0: Hvad er det, du synes, der
1: er særligt fedt ved, ved styrke løft? Oh, jamen, det, det er jo nok bare det der med at være stærk. Altså, jeg synes, det, det er fedt at kunne score to en halv gang kropsvægt. Altså, det synes jeg sådan... Det er ikke mange, der kan det.
2: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost podcast for bro Science og Quick Fixes.
0: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningstimen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i fisker performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lytter, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Jeg er din vært, Michelle Lindrup, og du er tunet ind på et trænerportræt. I dag har jeg øh, online besøg af Mathilde. Hej Matilde. Hej. Og Mathilde, du er jo øh, faktisk en af vores nyeste træner i Fisker Performance, og holder til, øh, i hvert fald lige nu, oppe i, øh, i Aarhus i Klub Fisker. Og øh, i dag der skal vi snakke... Øh, Rigtig meget om, om dig, matilde og, øh, og det her, den her episode bliver faktisk en lille smule speciel, fordi øh, det, er, det skal ikke være nogen hemmeligheder. Det er første gang, at øh, matilde og jeg vi snakker sammen i dag, og, øh, og derfor så bliver, så bliver det her også en øjenåbne episode for mig selv, fordi at, øh, jeg skal også lære øh, Mathilde at kende.
2: Yeah. Øh,
0: men ikke mindst, så bliver det en rigtig spændende episode, fordi at Mathilde har skrevet et rigtig spændende speciale, som vi skal høre lidt mere omkring. Der er, jeg kan allerede give en lille teaser. Det handler omkring ens tilgang til træning og træningsmiljøer, og hvordan man kan skabe nogle relationer der, som faktisk kan forbedre følelsen af ens selvslid og selvværd, og man kan ændre på... På den slags ting. Men jeg vil lade uh, Mathilde forklare det, fordi det handler, uh, det, det kan du meget bedre forklare, end jeg kan. Okay. Uh, og uh, så skal vi selvfølgelig også høre en masse om, omkring, uh, hvem du er Matilde, og hvad, uh, hvad, hvordan du træner, og hvordan du er blevet del af Fisker Performance. Ja. Så skal vi ikke bare springe ud i det, uh, Mathilde? Vil du ikke forklare, uh, eller bare fortælle lidt omkring, uh, hvem er du, og hvor bor du henne, og hvad laver du i din hverdag?
1: Jo, det kan du tro. Uh, jamen, jeg hedder som sagt Mathilde. Jeg er 26, og så er jeg uddannet kanskendtig idræt med sidefag i dansk. Jeg har forsvaret mit speciale i januar 2020 øh, og arbejdet sideløbende med min kandidat som gymnasielærer. Øh, og så har jeg det seneste år arbejdet som efterskolelærer på Lyngs Idrætsefterskole. Øh, så jeg har været bosat i Holstebro de seneste mm -hmm. år, men flytter til Aarhus til august. Ja, øh, derudover har jeg arbejdet som personlig træner og også lidt som crossfit-instruktør eller holdinstruktør her de seneste to år. Først i performance lab og crossfit-læret, øh, og sidenhen hos Fiskerperformance. Performance. Mm. Ja, og så, øh, så træner jeg selv en del. Ja? <laughs> Tror jeg godt, man kan sige, ja. Fedt.
0: Mm. Hvad, øh, men du bor lige nu i, i Holstebro, så?
1: Ja, det gør jeg. Okay, og så ja. flytter I i løbet af de næste par måneder? Ja, jeg har fået lejlighed fra 1. august, så øh, det
0: bliver spændende. Dejligt. Ja. Hvad hedder det... Øh, du, har, øh, du fortæller selv lidt omkring det her med at du træner meget, kan du ikke øh, bare springe ud i, øh, i
1: hvordan er du øh, blevet øh, hooked på det her med at træne? Jo, det har Altså det har været, øh, været sådan lidt en lang rejse, tror jeg, med forskellige sådan, sidespring undervejs. Øh, jeg startede med at træne, sådan styrketræne, jævnligt i hvert fald, i 2014 da jeg startede på mit studie. Mm. Øh, men jeg kørte sådan lidt død i det der fitness world og den sådan æstetiske optagelighed, som jeg i hvert fald selv oplevede. Øh, og derfor startede jeg til CrossFit i foråret 2018. Jeg havde brug for at prøve noget nyt og noget anderledes, øh, og jeg blev ret hurtigt glad for det, og jeg blev ret betaget af den sådan relativ hurtige udvikling, jeg så, hvor jeg sådan lærte en masse nye bevægelser og fik brugt min krop på en anden måde, end jeg havde været vant til. Um, og i den periode blev jeg også sådan ret fokuseret på det der med at blive bedre og jeg var også bevidst om, hvor meget det krævede egentlig at blive god til CrossFit, fordi sporten netop er bygget op omkring så mange forskellige komponenter. Mm. Um, og jeg er lidt på den måde, at når jeg sådan beslutter mig for at gøre noget, så går jeg ret helt ind i det. <laughs> og derfor trænede jeg enormt meget det første halve år efter jeg begyndte til CrossFit. Jeg nåede ja. nået også at deltage i tre konkurrencer, både okay. individuelt, i teams og i teams men netop det der med, at jeg trænede så meget, jeg trænede stort set hver dag og mange timer og nogle gange flere gange om dagen, det betød så også, at jeg er mig et par skader.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, det er den
0: klassiske historie, <laughs> tror jeg.
1: <laughs> og det er det altså meget, det der med sådan at gøre tingene i lidt for overdrevet grad. Ja, så jeg havde som problemer i hoftebækken-ryg-regionen, det begrænsede mig ret meget med hensyn til bevægelser, Æm, og fordi jeg ikke rigtig var i stand til at lytte til min krop på det tidspunkt, øh, ved heller ikke, om jeg sådan rigtig er det nu. Men jeg har negligeret det i hvert fald så længe, at jeg til sidst blev tilbudt hjælp øh, af min nuværende træner, øh, som mente, at jeg havde brug for et program, der sådan fokuserede på at gøre mig skadesfri. Mm. Æm, derfor begyndte jeg igen. Det har sådan været omkring pff, oktober. 18 eller sådan noget, tror jeg, Æh, hvor jeg begyndte at holde mig lidt til styrketræning igen. blev sat sådan helt tilbage til blot fire træninger i ugen, hvilket på det tidspunkt ikke var særlig mange gange for mig. Men en masse sådan unilateralt arbejde og tempomanipulation og alt det, som, som jeg tror, ret mange synes er mindre spændende ved, ved træning. Og på det tidspunkt blev jeg også ret bevidst om, hvor vigtigt det var for mig sådan at have et mål med min træning for at fortsætte at kunne motivere mig selv til at lave noget af det her, som jeg synes var mindre interessant. Mm. Um, og der var så på det tidspunkt en af styrkeløfterne i, i det center, jeg trænede i, som havde sagt til mig, at han godt kunne se, at sådan havde potentiale for at kunne blive relativt stærk og måske at sådan konkurrere inden for den her sport. Derfor besluttede jeg... Altså ja, inden for styrkeløft? Ja, inden for styrkeløft. Så jeg besluttede sådan i samarbejde med min træner, at vi skulle prøve at fokusere træningen lidt om, uh, på det her styrke. Uh, og jeg meldte mig til mit første styrkeløftstævne, som blev Ask Open i Aalborg. I mm. februar 2019, yeah. og efter den konkurrence, som jeg endte med at stille op til, rigtig skadet også, <laughs> så, øh, så fik jeg ret meget blod på tanden, øh, og i takt med at jeg sådan blev stærkere og bedre, så fortsatte jeg i den retning og tog til Jyske Mesterskaber i september 2019. Mm. Øh, og selvom det stævne sådan ikke helt gik efter planen for mig, så kunne vi alligevel godt sådan se på tallene, at der egentlig var ret gode udsigter til, at jeg potentielt kunne, kunne lave nogle rekorder. Nu vil jeg ikke sådan lige jinx noget. Øhm, nogle Danmarks rekorder. Og derfor blev mit næste mål at stille op til DM. Hvilket okay. jeg stiller op til her i øh, september i år. Mm. Øh, det har været, Spændende. Ja, mega spændende. Det har været udskudt øh, i næsten ja, en halvandet år nu eller sådan noget, på, øh, på grund ja. af corona. Ja. ja, så man kan sige, at min træningshistorik har været sådan meget øh, alsidig. Øh, men inden for de seneste to år har det været sådan temmelig centreret omkring styrke. Særligt mm. i de tre store, som altså squat, bænkpres og dødløft. Måske mest squat og dødløft. Øh, og så har jeg selvfølgelig også i perioder sådan, haft behov for at få stimuleret mit, mit såkaldte trænings-ADHD. Øh, og det, <laughs> <laughs> det har betydet, at jeg i perioder også både har sprintet og lavet vægtløftning. Gymnastikskills og CrossFit, så. så sådan en ret bred form for træning. Ja.
0: ja, for jeg skulle til at spørge dig lidt omkring det her, nu, øh, nu følger jeg jo med ind på Instagram, ja. øh, hvor at der lægger du jo øh, ofte sådan videoer op af, at du både laver tung træning og du laver øh, sprinttræning, og så, så, går du, så går du på hænder lige pludselig <laughs> og sådan, åh, jeg har været sådan, hmm, hvad, altså, hvad, hvad, hvad hvor
1: er vi på vej hen her, Mathilde? <laughs> Ja, yeah, og jeg tror, at der er mange, der tænker det samme. Jeg ved også at rigtig mange af, af styrkeløfterne i mit eget center er sådan lidt, at du er ikke rigtig styrkeløfter. Du laver ikke kun tunge singles, eller sådan til nød år eller træer. Du laver alt muligt fjollet. Og, og det er simpelthen fordi, hvis jeg skal lave det samme i alt for lange perioder i gang, så, så begynder jeg at kede mig lidt. Jeg er ikke, jeg er ikke god til... Øh, altså, jeg, jeg er god til at holde mig til et program, synes jeg egentlig, fordi jeg sådan ved jeg skal, hvis jeg vil opnå de mål, jeg, jeg har sat mig for. Og derfor er der selvfølgelig også sådan lange perioder, hvor jeg har en meget målrettet målrettet træning, og kun laver de her Løft, og kun squatter, bænkpresser, dødløfter, og laver lidt, lidt støtteøvelser, og ikke mm. rigtig kan få afløb for, for noget af alt det andet, der sådan hopper sig op i mig. Men jeg har, jeg har også perioder, hvor min træner godt ved, okay, hvis, hvis vi sådan ligesom skal kunne få hende tilbage på sporet, så er vi også nødt til at de er plads til noget af det andet. For jeg synes, det er vildt sjovt at sprinte, jeg synes, det er fedt at gå på hænder og lave muscle så og alle sådan nogle ting, som, som er meget atypisk for styrkeløfter. Så jeg er sådan lidt æh, lidt øh, et cirkus i den verden der.
0: Ja. Det er fedt, at du bare er blevet stemplet som sådan, nej, du laver alt muligt gøjl, det er ikke rigtig styrkeløft ja. det her.
1: Ja, det får, det får jeg ikke rigtig lov til at identificere mig som, kan jeg godt her. Men, men det er igen fordi for mig jeg tror jeg, at træning skal være sjovt. Mm. Og jeg skal synes, det er fedt og spændende, fordi hvis ikke jeg gør det, så, så tror jeg, jeg holder kort tid. Ja, æm, ja. Ja. Kan du ikke prøve
0: at, at fortælle lidt omkring, hvordan ser, hvordan ser sådan en træningsuge så ud for dig?
1: Jo, Æ, igen, det kommer meget an på sådan tidspunktet på året. Mm. Æm, hvis vi men, bare
0: tager i lige nu her, nu er yeah. vi i juni måned, så der er sådan øh, tre måneders tid til, til, din, første, eller til din næste konkurrence.
1: Ja, så nu begynder vi at nå et punkt, hvor det sådan sig en lille smule til. Æ, nu fanger du mig lidt på et, et uheldigt tidspunkt igen, fordi jeg, jeg var så uheldig, at jeg kom til skade med mit knæ. Oh nej! <laughs> som jeg ellers bare har claimet var bulletproof. Der var ikke ja, noget, der kunne gøre noget som helst ved de knæ der. Æ, Men lige nu begynder jeg at træne en lille smule mere specifikt igen. Så okay. jeg træner cirka fire gange i ugen. Det er sådan, det jeg kan komme af sted med. Øh, uden at få skader og uden mm. at sådan, ramme en overtræningsfase. Særligt fordi nu konkurrerer jeg i en vægtklassesport og mm. er sådan lige til den tunge side. Så det betyder, okay. at jeg har et lille vægttab kørende sideløbende med, med tung træning. Så fire gange i ugen er sådan max. Nogle gange har jeg faktisk været helt ned på tre gange i ugen. Mm. Øhm, men så er, kører jeg som regel sådan et to-split øh, eller sådan et to-split kombineret med noget helkropstræning. Så jeg har en squat-variation, jeg har en dødelig variation som regel, og nu skal jeg tage i gang med det igen, en form for øh, bænkpres-variation, og så har jeg nogle, nogle støtteøvelser til, til min ryg og til min bagkæde. Ja. Ja. Så, så sådan meget styrketræning specifikt egentlig. Mm. Ja. Mm. fedt.
0: Og hvor lang tid træner du så i gang?
1: åh oh, det kommer an på, hvor, <laughs> <laughs> hvor doven jeg er, så <laughs> nu er jeg jo alligevel lidt efter uh, Nogle af passene er temmelig lange Det er som regel et par timer. Uh, no, nogle gange har jeg også været, heldig, har været helt nede på halvanden time, andre gange to og en halv timer. Det er sådan lidt sådan alt efter, hvilket program jeg kører. Når jeg har de her helekropstræninger, så bliver det de her to timer, to og en halv timer, når jeg træner. Det er også lang tid. Det er meget lang tid, øh, og det er fordi, når jeg har tunge løft især, så skal jeg jo gerne have de her minimum tre minutter imellem sæt. Mm. Og lige nu har jeg sådan ret høj volumen også, så jeg laver de her fem-seks sæt i de første to blokke i hvert fald, så lige det tager sådan relativt lang tid, og der kan være noget med noget setup og sådan noget, men sådan, mm. sådan kvalitet er måske også kun halvanden time. Ja, mm. men det er lang tid men så træner jeg også kun fire gange i ugen, så man kunne godt sprede volumen en lille smule ud og så have en højere frekvens, som skal trænes seks gange i ugen og så kun en time. Ja. 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 Men det er
0: jo stadigvæk, der er du, så der er du alligevel ret styrkeløfteraktig. Der kan du godt uh, identificere dig som styrkeløfter, fordi det ja. er jo typisk de der meget meget lange træningspas. Uh, ja. Jeg ved også, at vi har lige, jeg har lige lavet. Uh, en trænerportræt med Emil Fuglsang, som er udkommet øh, også lige øh, for nylig, og øh, mm -hmm. øh, der fortæller han jo også, altså sådan, da, han, han træner jo også meget lang tid ad gangen, det kan jo godt tage øh, lang tid. Altså, den anden dag var han nede og træne i Klub sko, øh, her i København ved os, øh, og, øh, og der, øh, der klarede han skulle træning alligevel på timers tid. Der var jeg imponeret. Der var jeg sådan, ja, 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 det det var så det er altså flot
1: Emil. Det var mega hurtigt. Jamen, jeg har trænet også en dag med, med Lasse Tim, og det var sådan han nåede jo også igennem hele sit træningspas, inden jeg var færdig med at squatte. Ja, ja. Men nu er det så også fordi, min gamle krop trænger til opvarmning, så det bruger jeg også i mig væk en halv time på, tror jeg. Ja. Det er men, sjovt. men stadigvæk, så tror jeg, at der er nogle af styrkeløfterne om for det sted, hvor jeg træner, som vil sige, du er stadig ikke rigtig styrkeløb, så du holder kun 3 minutter. Hvor bliver de der 5-10 minutter imellem hvert sæt af? Det er
0: også for vildt, altså. <laughs> ja, det, er det er helt så vanvittigt.
1: Så når de har lavet femmer, så lyder de som nogen, der har løbet et halvmarton. Det er der er lidt forskel ikke fordi jeg, jeg, jeg sådan uh, at holde en vis aerobase, at bibeholde en vis aerobase. Aero ja. Ja, jeg skal til at sige, at det, det er jo meget
0: anderledes end CrossFit for eksempel. Så sådan, mm. hvad, er det, hvad er det, du synes, der er særlig fedt ved, ved styrke løft?
1: Åh oh, jamen, det, det er jo nok bare det der med at være stærk. Altså, jeg synes, det, det er fedt at kunne squat to en halv gang kropsvægt. Altså, det synes jeg sådan. Mm. Det er ikke mange, der kan det. Mm. Øhm, hvorimod, og det skal også sådan passe på med, hvad jeg siger, men... men alle kan, sådan, så ved jeg godt, alle kan løbe 10 km, så ved jeg godt, så er der forskel på tiden. Der er nogen, der bare kan gøre det hjernedødt hurtigt, hvor det sådan der står jeg helt af. Men, men jeg synes bare, at det der med at være stærk, og så tror jeg at samtidig, det der med, at jeg faktisk er god til det. Det er nok mm. det, der har været det essentielle for mig at finde ud af, at, at jeg ikke bare sådan yes, kan det, men at jeg faktisk kan skurte på niveau med de bedste i Danmark. At mm. Det er noget af det, der, der tiltaler mig mest. Men når det er sagt, så, så synes jeg, det er vildt fedt ligge på gulvet efter en CrossFit-workout og føle, at jeg skal kaste mine lunger op. Altså, det synes jeg også kan noget. Så, så det er derfor, jeg ikke sådan helt kan holde mig til, til én ting, at jeg har brug for det der med også at få stimuleret andre dele mm. og, og set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så synes jeg også, det er vigtigt, at, at man holder sig i form og ikke kun laver tunge løft. Mm. Og det er så altså ligesom et, et tidspunkt og et sted for, for alt det der. Og, og derfor bliver det periodiseret, at så har jeg tidspunkter, mm. hvor jeg hvor jeg har plads til, og så arbejde med mit kredsløb, og så er der perioder, hvor jeg tænker, nu er det så længe siden, jeg har cyklet eller løbet, at jeg, jeg har problemer med at gå op ad trapper. Så det, det, det er sådan lige med at finde balance. Ja. Ja,
0: ja, det er sjovt. Jeg synes, det er, det er ret fedt, det du siger med sådan det der med at være god til noget. Det er jo sådan en ret det afgørende faktor. Altså det, ja. det hører jeg bare rigtig tit, at... Æ, nu har jeg selv øh, skrevet speciale omkring øh, kvinder der har stillet op til fitnesskonkurrence eller som som op til fitnesskonkurrencer, og mm -hmm. øh, noget af det der var den drivende faktor for at de gjorde det var jo også at der var en eller anden ekstern person altså en eller anden i mm -hmm. deres omgangskreds en træner eller en i deres træningscenter eller et eller andet som sagde til dem det her det kan du blive virkelig god til synes mm -hmm. du ikke at du skal prøve at gå den vej Ja. Og så er det ligesom, altså sådan, det var der rigtig mange af dem, jeg interviewede, som nævnte som en drivende faktor, da de startede selvfølgelig, ikke? Altså det var sådan, det der ligesom satte det i gang, og deres tanker i gang omkring det. Og så blev de gode til det, ja. og så var det ligesom om, så holdt det dem til ild, ikke?
1: Ja, lige nøjagtigt, fordi jeg har jo heller aldrig selv tænkt, at jeg hverken var særlig stærk eller særlig god til noget. Og Nej. kom så ud i det der træningsmiljø og fik en hel masse anerkendelse og ros for også at være god til CrossFit, og det var klart det, der sådan tror jeg, fik mig til at blive en del af det der miljø i første omgang, det var, at der var mm. nogen, der sagde, okay, det kan du da faktisk godt finde ud af, og, og ja. der er sådan en fed stemning, og en masse relationer, man får den vej igennem, så det var det, der sådan bandt mig der. Øh. Ja. Og da jeg så lige pludselig bare sådan skulle træne for at blive skadesfri, så var sådan lidt, hvad kan jeg bruge det til? Ja. Ikke, det er jeg da ikke god af. <laughs> og så jeg mærkte, så skulle det ligesom være noget andet, og så fik jeg at vide, om du er faktisk også ok stærk, og så tænkte jeg, nå. <laughs> Jamen, så skulle jeg da måske prøve at gøre noget ved det. <laughs> ja. 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 Jeg har to spørgsmål mere
0: i forhold til din egen træning. Det ene spørgsmål er, at du nævnte det her med, at du stiller op i en vægtklasse. Hvor, h h h hvordan inddeler man sådan noget med vægtklasse, eller sådan? Hva hvad ligger du
1: i af vægtklasse? Jamen, øh, jeg ligger faktisk sådan lige midt imellem to. Okay. Sådan tidligere, inden jeg begyndte at styrke rigtig meget, der har jeg altid vejet omkring de her 56-57 kilo. Og derfor var tanken også, at jeg skulle stille op i minus 57 kiloklassen.
2: Mm.
1: Men i takt med, at jeg begyndte at styrketræne, så, så byggede jeg også lidt bøffer øh, og blev også for tung til, til min vægtklasse. Og på nuværende tidspunkt vejer jeg de her 59,5 kilo cirka. Så jeg kunne enten stille op i minus 63 kiloklassen, og så ville jeg ikke sådan skulle tænke på min vægt. Eller også så kan jeg gå ned i minus 57 kilo Og det, der mm -hmm. selvfølgelig sådan, gør minus 57 kiloklassen mere tiltalende for mig, det er, at jeg er mere konkurrencedygtig dernede, end jeg er i 63 mm -hmm. kilo Fordi lige nu har jeg udsigter til nogle Danmarks rekorder, som jeg godt kunne tænke mig at slå. Ja. Og det kræver bare, at jeg er let nok til det. Øhm, så derfor skal jeg smide de her to et halvt kilo til op i minus 63, og så sådan, stadigvæk sandsynligvis være i den gode ende, men klart ikke den bedste. Ja. Ja. ja, og det er jo
0: fordi, altså grunden til, at i, at der bliver inddelt i de her øh, vægtkategorier, handler jo om, at man beregner tallene, som jeg har forstået det, ud fra
1: kropsvægten. Kan det passe? Øh, hvis man skal sammenligne folk på tværs af vægtklasser, så øh, kører man efter det, der hedder, tidligere hedder tidligere en wilk score nu hedder det en IPF-score, og der gør man det så op i forhold til køn, vægt og hvad man løfter. Så kan man sammenligne en minus 72'er med en minus 57 for eksempel. Ja. Men det her med vægtklasserne, så konkurrerer man på lige niveau i de vægtklasser. Ah. Så det vil sige, så er det lige meget, om man vejer 53 kilo, eller om man vejer 57 kilo. Så er det den, ja. der løfter tungest af de to, som vinder. Yes. Ja. Okay. Og nu jonglerer du jo lidt rundt med nogle tal, som i mine egne
0: ører personligt øh, lyder meget lave, øh, sådan at ligge under 60 kilo. Mm. Uh, men det er også fordi, jeg er 1,74 høj, og jeg tænker sådan, uh, under 60 kilo, det var dengang, jeg var på konkurrencediæt, og var fuldstændig uh, tynd som et uh, sugerør, skulle jeg til at sige. Uh, så hvad, hvor høj er du egentlig? Fordi det tænker jeg er måske er ret vigtigt at få med For ligesom at sætte din ja. vægt i kontekst
1: Det er meget essentielt For jeg tror det er de færreste på 1,74 Der stiller op i minus 57 kilo <laughs> så, så tror jeg i hvert fald ikke at de flytter ret mange kilo
0: Nej, jeg, jeg, jeg ville ikke have været så stærk øh, Den gang jeg var de der minus øh, 60 kilo
1: Nej øh, Jeg er kun 1,60 høj okay. Okay. Så jeg er ikke super høj Og alligevel tror jeg faktisk at jeg er sådan en af de høje I okay. min vægtglasse Øhm, jeg kunne faktisk godt have brugt lige at være en lille smule lavere, det vil give mig lidt på kiloene. Men, men det er typisk under 61, hvis man sådan vejer minus 57. Øhm, yes. Ja, og ellers så, så tror jeg, at dem på, på din højde, de der 1,74, de er nok nærmere i, nu er der selvfølgelig kommet nye vægtklasser, så den hedder vel sådan noget minus 79, eller helt op i minus 84. Okay. Ja. Nå, ligger de helt
0: deroppe. Shit mand.
1: Ja, ja, der er også plus 84. Og wow. så, så også nogen, der er, der er højere end 74 tænker jeg, som stiller op der. Men der er også nogen, der sådan. Ja, de har. må være nogle
0: ægte muskelbunder.
1: Ja, <laughs> Shit, ja det er så man. også en del af det, fordi man er også nødt til at være bevidst om fordelingen af masse, så man helst er sådan, så meget muskelmasse som muligt, og så ja. lidt, lidt fedtmasse som muligt. Ja, lige præcis. Ja, særligt når man vejer 60 kilo og skal smide 2,5 kilo, det er sådan procentvis, ret meget, synes jeg selv, ja. men det er også fordi, jeg er glad for mad, tror jeg. <laughs> <laughs> Hvem <er> ikke det? <laughs> hvad hedder det? Det andet
0: spørgsmål, jeg skal spørge dig om, det er mm. så, hvilket et af de tre store squat, dødløft eller bingpass er din absolut yndlingsløft, og ikke baseret på, hvilket det af dem, du kan løfte tungest i, men hvad hvert er dit yndlingsløft i?
1: Der er absolut ingen tvivl om, at det er squat. <laughs> Okay. Jeg er min absolut yndlingsøvelse Af alle øvelser, tror jeg Aha. Jeg er altid nu, meget.
0: Så, forstår jeg, så forstår jeg, hvorfor er dig og Steffen Fisker I, i bonder så godt ja. jeg, jeg, kan se, jeg kan se relationen der i hvert fald Ja, det
1: kan vi i hvert fald blive enige om ja. Det er sikkert.
0: Jeg mangler stadig at finde en, som elsker lige så meget som jeg gør
1: Åh, oh, du godeste ja, der, ja. der er jeg nok den helt forkerte, det var færdig Fordi Bænkpres, det er virkelig kun noget, jeg har program på programmet, når jeg sådan har følt mig nødsaget til det, eller har været mere eller Aha. mindre tvunget til det, fordi det er sådan... nu er der fire uger til stævnet. Det kunne godt være, jeg skulle begynde at gøre noget ved det der bænkpres. <laughs> det, det er som om, jeg sådan lidt glemmer, at det er egentlig totalen, man vinder på, og ikke bare, <laughs> bare tunge squats. <laughs> det er ja. en Ja, men jeg tror jeg egentlig, altså sådan, hvis man kigger på min kropsbygning. Ville de fleste nok sige, at jeg skulle være ret god til, til dødløft nærmere end squat, fordi mm. jeg har lidt lange lårben og en ret kort torso og sådan noget, men, men squat det har bare altid været, været min ting. Jeg har squattet rigtig, rigtig meget. <laughs> mm. ja. Og altså, det man øver, det bliver man også god til. Det gør man nemlig, ja. <laughs> ja. Fedt.
0: Mathilde, lad os rykke lidt videre fra, fra din egen træning. Det, det blev en langt spændende snak, men det er bare fordi at jeg, ja. jeg synes, det er så spændende at høre om. Også når jeg møder nogen, som træner på en anden måde, end, end jeg selv gør. Og så alligevel ja. træner du meget ligesom jeg gør. Jeg er jo helt <laughs> ja, fjollet med alt det der, at eller-træning der. Fuldstændigt. Ja. Øhm, og øh, lad mig høre lidt omkring, sådan, øh, hvor, hvornår og hvordan kom du ind under øh, Fisker Performance som træner? Du havde været træner i, var det to år før? at du Ja, det også? havde jeg.
1: Ja. Uh, jamen, uh, jeg blev trænet under Fisker Performance i marts, tror jeg, uh, og jeg har egentlig været bekendt med Fisker Performance rigtig længe. Uh, og sådan særligt deres koncept omkring veluddannede træner og sådan en evidensbaseret tilgang til træning var noget af det, der tiltalte mig. Uh, særligt, tror jeg, fordi vi sådan lidt lever i et samfund i dag, hvor rigtig mange ynder at kalde sig personlige trænere, fordi det jo ikke er en ubeskyttet titel, og derfor også en titel, som måske tilfalder nogen, som efter min mening, ikke besidder de de nødvendige kompetencer, og mm. det var sådan en af årsagerne til, at jeg gerne ville være en del af netop det her team, Fisker Performance. De har en filosofi, som jeg kan stå for og som er i overensstemmelse med min egen anskuelse af, hvad personlig træning er og bør være. Ja. Øhm, derfor øh, sendte jeg så en uopfordret ansøgning til Steffen, hvor jeg beskrev, hvem jeg var, og hvad jeg mente, jeg kunne byde ind med, øh, og han svarede tilbage, at øh, at han synes, jeg skulle mødes til en samtale med ham og Rune hokken. Mm. Så jeg sådan kunne uddøbe mine øh, selvhævdede kvalifikationer. <laughs> Æ, <laughs> og de kan heldigvis udtrykke for, at de synes, jeg passede godt ind hos dem, og jeg blev tilbudt at starte op øh, hurtigst muligt. Så øh, det var jeg meget glad for. Ja. <laughs> Spændende.
0: Var, var du mellem med arbejdet der, eller var du lige blevet færdiguddannet? Hvad, hvad var det, der ligesom gjorde,
1: at du tænkte, nu skal jeg søge nye veje? Jamen... Øh, nu har jeg jo arbejdet som efterskolelærer det seneste år, hvilket også har været ja. super sjovt og spændende, men jeg har også og været... udfordrende. Meget udfordrende. udfordrende. <laughs> og det var måske også noget af det, der var sådan... Altså jeg, jeg tror, at det krævede nogle pædagogiske kompetencer, som jeg ikke, ikke sådan helt følte, jeg besad, Men samtidig så har jeg jo også uddannet mig i idræt og i dansk ja. for den sags skyld, og ville gerne noget mere med det. Øhm. Ja og har været rigtig glad for, for personlig træning, som jeg jo har kørt de seneste par år og tænkt, at, at nu skulle der ske noget nyt, øhm, og jeg vil gerne bruge noget af al den viden, jeg har. Og, og jeg er også en enorm hvidebegærlig selv, så, så det der med at blive klogere på træning, og også en litteratur for den sags skyld, det er måske mindre spændende i den her sammenhæng. <laughs> det, det, det er noget, jeg gør rigtig meget i. Øhm, okay. Så jeg tænkte, nu skal der ske noget nyt, og vil gerne til en lidt større by og opleve noget andet, og så tænkte jeg, Aarhus, det var, det var en fed mulighed. Og Hvis jeg sådan skulle lave noget der, som jeg sådan vidste lige nu, ville være spændende for mig, så er det, det hos Fisker. Ja. Ja, fedt, fedt.
0: Mm. Og så fortæl lige lidt omkring øh, den her uddannelse, øh, mm -hmm. og hvad du har skrevet speciale i, fordi øh, du har skrevet speciale om noget, som er ret spændende. Kan du ikke sådan lige opsummere for lytterne i korte træk, hvad det er, det drejer sig om?
1: Jo, det kan du tro. Altså, jeg har undersøgt, hvorledes et anerkendt træningsmiljø med fokus på venskabsdannelse, kombineret med aktiv coaching, som kunne have indflydelse på overvægtige kvinders kropsbillede, selvværd og selvtillid, og sådan hvorvidt en eventuel ændring af de her parametre, som kunne have en positiv indvirkning på deres motivation for at være fysisk aktiv. Mm. Øhm, så det har ligesom sådan øh, centreret sig omkring, en form for sundhedsfremme, og også øh, sådan en undersøgelse af, hvordan man kan få flere, særligt nu er det lige i mit tilfælde, sådan overvægtige kvinder til at være fysisk aktive, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, både overvægtige kvinder og andre, som sådan ikke identificerer sig med det her træningsmiljø, som kan have rigtig svært ved at komme i gang, mm. særligt med, med styrketræning, fordi det godt kan være grænseoverskridende, det her med sådan at træde ind ja. i et center fyldt med, med sådan muskuløse mennesker, og sådan, ja. ja, den. Smags. Man ved
0: jo, altså sådan fra øh, den eksisterende litteratur, nu øh, er jeg jo selv, øh, det jeg kalder for øh, kropssociolog, mm. øh, og, har, og har undersøgt øh, hele den her fitnesskultur øh, rigtig, rigtig meget, øh, mm. fra et sociologisk perspektiv, og noget af det, som, øh, som går igen i litteraturen, det er det her med, at dem, som er aktive identificerer sig med at være, altså har et tilhørsforhold i træningscenteret, identificerer mm. sig med at være i gods øjne, en aktiv person, mm. en der går i fitness. Og dem, som så ikke er fastholdt i fitness træning. altså dem, som måske starter op på et tilbud, de har tre måneder til to måneders pris eller et eller andet. De kommer, de er der måske øh, lidt, øh, en kort periode, og så dropper de ud igen. Og hvad er det så, der er kendetegnet ved dem? Men det er så for rigtig manges vedkommende det her med, at de føler sig et utepasset mm. ved at være i træningscenteret blandt de mennesker, der er. Og ja. øh, to, at de ikke identificerer sig med øh, sådan nogen som dem, der er i fitnesscenteret. Og det, ja, er, det er ret det er, interessant.
1: interessant. Ja, og der er det jo netop også sådan i forhold til den sociologiske del sådan et spørgsmål om, om stigmatisering, ikke? Fordi det er sådan, det yes. er lidt påduttet nogle, nogle labels, og, og hvis man først sådan er blevet påduttet det label, at man sådan er overvægtig, for eksempel, ja. så er det også nogle bestemte associationer, som følger med den del. Og det tror jeg at måske, at mange mennesker tager ind og tænker, jamen, så kan jeg ikke rigtig indgå i det miljø, hvor det er nogle andre typer, som begår mm. sig. Og, og det var netop også sådan nogle af de der normative øh, forestillinger omkring, hvem der bør træne og hvem der skal træne, og sådan, som jeg, jeg forsøgte at gøre lidt op med. Øhm, også fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis sådan noget som ens eget kropsbillede skal være. Det der sådan afholder en fra at tage ind i et træningscenter. Også fordi det er et spørgsmål om, om sundhed og velvære, og rigtig mange får det bare bedre af at være fysisk aktiv. Det har litteraturen jo altså også vist igen og igen. Mm. Ja. Så, så hvad viste dit speciale så? Øh,
0: et Jeg skal lige huske at spørge, når du nu skrev speciale om det her, var det så et speciale, der
1: både kombinerede idræt og dansk, eller var det et speciale kun i idræt? Det var et speciale kun i idræt. Okay. Øhm, og det fokuserede ligesom på de her mange forskellige komponenter, som jeg har nævnt. Øh, og de havde til formål at afdække, hvordan de her overvægtige kvinder kunne finde lysten til at glæde med at være fysisk øh, aktive. Og der så jeg en enorm udvikling i løbet af de der 10 uger, særligt fordi det var øh, kvinder, som <coughs> havde nogle af de samme problemer og nogle af de samme tanker, både omkring hvordan de så ud og, og sådan frygten for at skulle træde ind i et træningscenter. Og derfor havde jeg også brugt det her øh, coaching-komponent, netop med henblik på, at de kunne få i talsat nogle af alle de her følelser og finde ud af, at de faktisk ikke er alene mm. om at og have det på den måde. Og da de så i løbet af de her 10 uger øh, begynder at træne, finder de jo ud af, jamen, jeg kan også det, som alle de andre kan. Jeg kan også godt mm. squatte, og jeg kan også godt presse vægt over hovedet, og jeg kan også være med i en workout, der får mig til at ligge og svede på gulvet efterfølgende. Mm. Øhm, og, og det er jo også noget af det, der har gjort træningsarbejdet rigtig meningsfuldt for mig. Det var netop den udvikling, som jeg så dem gennemgå. Og Netop at se, at, at det ikke kun er tal, som er interessante, når man, man arbejder med træning. Det er ikke kun det der med, at man har øvet sin ene af i back squat, eller at man nu kan tage en pull-up. Det er også det der med ens mindset, at man finder ud af, okay, jeg kan altså også være med, øh, mm. og jeg er også kompetent i træningsverdenen. Ja. Ja.
0: Ja. Nu nævnte du før det her med, at det du synes er særlig uh, nice ved, mm. ved, ved, ved træning, det er yeah. det her med at være stærk. At ja. du godt kan lide den her følelse af at være stærk, og det kan jeg også øh, relatere mm. til øh, ja. fra mig selv. Hvordan oplever du det i dit arbejde som personlig træner? Er det noget, som
1: dine klienter også udtrykker, eller hvordan? Det her med at være stærk? Ja, øh, ja det er det sådan i overvejende grad i hvert fald. Æm, og det er måske også igen det der med, at man kommer ind og har aldrig nogensinde prøvet det før, så går der fire uger, og så øh, sætter man sig ned og rejser sig op med 50 kilo, og det er sådan, det kan være vildt overvældende for mange af dem, tror jeg, fordi de knap nok vidste, hvordan de skulle komme ned i sådan en bundposition til at starte med. Så det er helt sikkert også en del af det, Æm, og altså jeg har arbejdet med lidt forskellige mennesker, men det er primært de her, som har ret beskeden træningserfaring, Æm, okay. og, og det er måske også noget af det, som jeg synes er særlig spændende, fordi det er fantastisk at lære mennesker noget nyt, og sådan gøre dem bevidste om, hvor meget de er i stand til at gøre med deres kroppe. Alt, hvad der sådan ligesom for dem virker i en eller anden form for stolthedsfølelse eller selvtilfredshed. Mm. Jeg tror, det er det for mig, som er vigtigst, og ikke det der med, hvor meget de, de er i stand til at, til at løfte efter 12 uger. Nej,
0: Nej fordi ja. en ting er jo at mm. være objektivt stærk. Andre mm. mennesker synes, at du er stærk. Men det mm. Det, som jeg egentlig også øh, tænkte på med det her spørgsmål, er også lige så meget det her med øh, følelsen af at være stærk. Ja, og det tænker jeg relaterer sig rigtig meget til det, du også, øh, det, til det, du også undersøgte hos de her kvinder. Altså en følelse af et at være... Øh, altså sådan en ting er at være, øh, og, og høre til. Altså simpelthen at, at man... Jeg kan også, men jeg tænker også, den her følelse af at være stærk, jeg ved ikke, om det var noget, som du specifikt øh, ligesom, øh, havde med i dit speciale. Øh. Altså,
1: det havde jeg jo til dels, fordi jeg, jeg arbejdede med en, en teoretiker, som hedder Schilder, der, sådan, der beskæftiger sig med kropsbillerede. Og der er alene det, der en fysisk komponent, en kæmpe stor del af det, fordi alene det at bevæge sin krop og bruge sin krop det kan have en positiv effekt på, hvordan man opfatter sin krop. Og det er jo netop også mm. derfor, at, at det kommer i sidste ende til at handle om ens selv og ens følelse omkring sig selv og sin krop. Og derfor er det jo heller ikke et spørgsmål om, at når nu squatter jeg 50 kilo, og det er for rigtig mange, måske ikke særlig meget, men det er for mig en kæmpe sejr. Og, mm. og det var det, der sådan var i fokus, og det blev igen forstærket gennem den anerkendte tilgang, netop sådan at være opmærksom på det, sådan at vide, okay, sidste uge, der lavede du det her, nu laver du det her, jamen, er du klar over, hvor imponerende det faktisk er, og en kæmpe stor udvikling, og en masse andre, der bakker en op og siger, her kæft for, er du bare skide sig. Øhm, og, og det var sådan hovedfokus, netop den anerkendende tilgang, og, mm. og sådan finde ud af, at jeg er god nok, som jeg er, og, og det, jeg kan, det er også skide fedt. Ja. Mm. Mm. Også selvom jeg ikke skulle der to gange kropsvægt. <laughs> ja, 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 ja.
0: Og, det, og det er jo det, man, man skal altid huske at se det i lyset af, ens egen udvikling, altså, og, og ens egen øh, prioritering, altså, fordi mm. at kunne squatte to gange egen kropsvægt, ja, det er, det er sgu da fedt, altså, eller det er sejt, det er, mm. det er sejt, når mennesker kan det, men, men jeg tror, det er lige så meget, det handler om, hvad, hvad vil du gerne kunne, fordi det er jo ikke alle, der har ambitionen om at squatte to gange kropsvægt, og at kunne det med 30 kg, 40 kilo, 50 kilo, øh, mm. eller alt derimellem, altså, sådan, det er jo lige så sejt, det kommer jo an på, hvem man er, og, og hvad ens ambitioner er. Og, mm. der er ikke, og dermed ikke sagt, at der er en ambition, som er bedre. Altså, det er ikke bedre Nej. at have en høj ambition, end mm. en lavere ambition i forbindelse med træning Men det er jo det der med, sådan, hvad vil man gerne have ud af træningen. Ikke?
1: Præcis, og jeg, og jeg tror ikke, der var nogen af de der 10 kvinder, som kom hos mig, der havde en ambition om, at de skulle løfte noget bestemt. Jeg tror Nej. faktisk, rigtig mange af dem kom, fordi... Igen, jeg havde jo sådan ligesom specificeret, hvad det her speciale går ud på. Og jeg tror, det talte sådan lige ind i dem, det der med frygten for netop at træde ind i et træningscenter, og mange af dem fortalte også, hvordan de flere gange havde øh, meldt sig ind i et fitnesscenter, og havde gået der i, ja, det ved jeg ikke, sådan måske været der inde to eller tre gange, og så følte de, der, så følte de sig så usipasset, at det var bare slet ikke noget for dem. Nogle kom måske også med en forhåbning om, at, at de kunne tabe sig, eller at, at de sådan kunne ændre på det æstetiske udtryk. Men i mm -hmm. sidste ende, så viste det sig bare, at, at det var en meget ubetydelig del af af den der intervention, at det handlede langt mere om, at de fandt glæde ved at bevæge sig, at være fysisk aktive, de var glade for at være der, at de følte sig til passe. Og så var alt det der med kroppen, det var sådan ligesom bare et biprodukt. At, Nå okay, så er det godt at jeg har tabt mig to kilo, men i virkeligheden så er det ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, er, at jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lide at træne, og jeg har lige så meget ret til at træne og træne på lige vilkår med alle andre. Altså jeg tror, at det har været ja. langt større for dem. Ja.
0: Hvordan, øh, hvordan relaterer det sig så i dag? Altså sådan, hvordan bruger du det her i dit, altså dit arbejde til dagligt?
1: Jamen, øh, det, det bruger jeg jo egentlig sådan altid, fordi jeg tror også, at min passion for, for træning centrerer sig omkring mere sådan bagvedliggende mekanismer. Øh, fordi træning virker, og hvis man træner rigtigt, så skal man nok blive stærkere eller større, eller hvad ens mål nu end er. Øh, men det kræver en lidt større tankevirksomhed, når man har med nogle individer at gøre som som ikke er der er udelukkende for at blive stærkere eller større, men, men hvor det er følelser og tanker og alt muligt andet, som fylder hos dem. Og mm -hmm. så er det bare vigtigt at angribe dem som, som hele mennesker, hvis man kan sige det på den måde, uden det sådan skal lyde alt for filosofisk. Ja. Øhm, men at, at man måske fokuserer på noget andet end, end det, de løfter, og finder ud af, hvad, hvad er det for nogle problematikker, du... du har, og hvad er det, du godt kunne tænke dig at få ud af træningen? Altså, hvad, hvad er det, ja. du er her for? Og så ligesom gribe det an på den måde, og møde dem der, hvor de er, så de får den bedst mulige oplevelse. Og så er det måske tit noget andet, der er i fokus end, end selve progressionen i træningen. Ja, ja. Så taler ja. vi meget om det, og, og så, så igen, så er det den der relationsdannelse, og målet om, at de finder tryghed i den relation, de har til mig, så vi netop kan arbejde med nogle af alle de her ting. At det sådan ligesom er det, jeg finder essentielt. Mm. Ja.
0: Og det leder måske videre, eller et bagvedliggende spørgsmål, <laughs> øh, er måske også, hvad var din... Altså, hvordan fik du ideen om at skrive det her speciale?
1: Øhm, jamen, den... Altså, nu har jeg jo læst rigtig meget forskelligt, imens jeg har gået på universitetet. Men jeg har i overvejende grad beskæftiget mig med sundhedsfremme. Og man kan sige... Det, nu er det også bare sådan rigtig meget op i tiden, det her med, med, med overvægt, og det fylder rigtig meget i, i samfundet i dag, fordi så mange mennesker er overvægtige, og man har tilsyneladende ikke endnu fundet den hellige gral i forhold til sådan at komme det til livs. Så jeg, jeg tror, det var et spørgsmål om, at jeg havde læst i litteraturen, at rigtig mange øh, faktisk afholdt sig fra træningen netop sådan på grund af det billede, de havde af sig selv. Så kropsbilledet har været, været sådan indgangsvinklen til noget af det, jeg fandt interessant. Mm. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med anerkendelse, og netop fordi det er et spørgsmål om selvværd og selvtillid, så er det bare sådan meget relaterbart til det her med kropsbilledet, fordi det handler jo netop også om, om de her følelser. Så fordi jeg sådan måske har en eller anden ambition om at kunne både sådan gøre en positiv forskel for det enkelte individ, men også sådan den almene menneskelige livskvalitet, så, mm. så var det noget af det her, jeg, jeg synes var interessant at beskæftige mig med. Også fordi jeg håber at kunne bruge det i mit arbejde, og måske også, nu ved jeg ikke, hvad jeg ellers kommer til at lave sidenhen, men, men bare sundhedsfremme, og det der med at gøre tilværelsen bedre for nogen, gøre andre mennesker glade, at det sådan er en, en stor drivkraft for mig. Mm. Ja. Spændende.
0: Mathilde, vi øh, har jo aftalt mig og Nikolaj og Steffen mm -hmm. at vi gerne vil lave en episode helt særskilt for uh, dit speciale fordi det er et spændende projekt og vi vil rigtig gerne uh, give den viden som du har fundet frem til uh, videre til vores lytter nu har du uh, givet dem en lille smagsprøve uh, her i, uh, i dit trænerportræt og vi har snakket en hel masse omkring din egen træning og øh, jeg er blevet klogere på, hvem du er. Jeg øh, er blevet øh, øh, lidt mere nysgerrig også på at lære dig bedre at kende, og det håber jeg, at vi kan komme til. Æh, vi har jo en, en lille sommerfest, der står for døren. snart, ja. Så lad os, øh, lad os øh, snakkes videre der, Æh, du og jeg. Men hvis nu at lytterne godt kunne tænke sig at følge lidt med i,
1: hvad du går og lever, er der så et sted, hvor de kan følge med? Jeg tror, det bedste sted at følge med, det må være på Instagram. Yes. Der hedder, jeg, hedder det jeg Mathilde Øster, eller Mathilde Oester. Så det ja. er med et o, -E o -E. i stedet for. Yes. <laughs> ja, det er
0: Og det er bare livet.
1: Ja. Fuldstændig livet i en kør. Cool.
0: Ja. Godt. Har du noget, som du gerne vil give videre til lytterne nu her, eller noget, som
1: du synes, vi mangler
0: at, at snakke om?
1: Det tror jeg ikke. Ellers så, så har jeg tid til lige at tænke over det til næste, næste podcast yeah. afsnit. Ja. <laughs> Super fedt. Der skal nok være nok at tale om tænker. jeg.
0: Og man kan jo fange uh, Mathilde også i, uh, i Klub Fisker, hvor hun har sin daglige gang og har, og har klienter. Men, uh, men hop ind på hendes Instagram-profil og uh, se med derinde. Fæld med derinde. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at tage din uh, podcast. Uh, mød om sammen med mig, Mathilde. Tak, fordi jeg måtte være med. <laughs> tak, fordi I lyttede med til jer, som har lyttet med hele vejen indtil nu. Hej!
2: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk og Performance og vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.